0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ. Добрый день, дорогие друзья. Доброго времени суток. Сегодня в моей э, звездной гостиной очень э, героический человек, я бы сказал, очень заслуженный. Это Алексей Волжанин. И он пришел сегодня со своей замечательной супругой Ларисой Волжаниной. Здравствуйте, дорогие мои.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Алексей, я хочу, чтобы ты сам вот рассказал о своих вот заслугах, регалиях. Я хочу сказать, дорогие друзья, что Алексей работает солистом в ансамбле «Песни и пляски России». Все правильно же, да?
1: Войск Национальной гвардии России. Да, Национальной
0: да. гвардии России. Скажи, пожалуйста, вот, значит, путь, понятно, что это очень такой большой, жизненный тобой пройден, творческий, да? Где только, наверное, ты не выступал на разных всяких площадках. но расскажи все-таки нам о своих заслугах вкратце.
1: Только что, Виктор, так говорив, пройден mm. в прошедшем времени. Нет. Я думаю, что еще все впереди. Конечно, да.
0: конечно, уже немало да. на сегодняшний день.
1: Да. за спиной уже немало пройдено, правильно. Да. Дело в том, что у каждого человека есть вот эта вот своя путевая звезда, и очень важно ее видеть и стремиться вот к своей цели, к своему предназначению в этой жизни. Вот благодаря этой звезде, благодаря Богу, мы и идем по этой жизни. Нет, я
0: хотел, чтобы ты регалийствовал, заслуженный артист чего-то. Заслуженный
1: ну, артист России, это в 2018 году, наш президент Владимир Владимирович Путин. До этого, значит, я был заслуженный артист Ингушетии, Карачаева Черкесии. Помимо этого, мы с Ларисой очень объездили практически... Вот был такой момент у нас, что когда мы достигли такого профессионального уровня вот в своей сфере, как вот мы певцы, вокалисты, и вдохновились конкурсом имени Глинки, где я получил первую премию, еще была жива Ирина Константиновна Архипова. И мало того, еще Белла Руденко лично вручала от фонда имени Ивана Семеновича Козловского хрустальный лебедь. Он такой 16-килограммовый. Она его на тележке привезла на сцену. Это, да.
2: это главный приз а, от фонда Козловского. Да, хрустальный это, лебедь.
1: Ну да, это все очень так вот приятно. Вот. Но я должен сказать, что это сложнейший конкурс, я думаю, даже самый сложный конкурс в мире для вокалистов, потому что там практически надо петь во всех жанрах, в академических, я имею в виду, во всех жанрах, вот, в которых может петь человек. Это и старинная музыка, это и вот эти вот арии 19-20 века, современная музыка, потом вот эти вот русские народные песни, романсы современная музыка, современные вот эти романсы, военные песни даже. Понимаете, вот второй тур, например, там надо спеть восемь произведений подряд. И не просто 8, а они должны быть самые виртуозные, самые сложные, чтобы добиться хоть какого-то... Вот успеха.
0: Итак, дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях Алексей Волжанин со своей замечательной супругой Ларисой. Хочется задать такой вот первый банальный вопрос. Как появилось первое желание петь в детстве? Как ты к этому пришел? Как семья, может быть, музыкальной, Как вот это все было в твоей жизни? Расскажи, пожалуйста, Алексей.
1: Ну, естественно, все наши деды, прадеды, отцы и матери, они раньше было принято на всех праздниках в отличие за столлек застолье да вот были за застолье и в основном люди топели и танцевали mm -hmm. <laughs> сейчас вот, сидят за столом включат магидафон и как говорится раньше немножко там как бы отметиться за столом и начинают танцевать и песни петь вот и э, семья моего отца волжанины, у них было пятеро детей. Они были очень талантливые все, к сожалению, в прошедшем времени. Я про своих отцов и дедов и прадедов. Они всегда пели русские песни, кто-то стихи читал, кто-то там рисовал красиво. Ну, вот такая вот творческая атмосфера всегда была во время праздников. И, конечно, это все отложилось у меня в голове, но... В музыкальную школу я не пошел, потому что у нас не было пианино дома, а я хотел играть на фортепиано. Ну, просто, видимо, мама не могла себе в то время позволить такой инструмент. А, но вот потом младший брат, а, нас четверо в семье, вот он ему купили фортепиано. Но я уже в то время, конечно, вырос, и идти в первый класс. Я его водил в первый класс музыкальной школы, моего младшего брата, и вместе с ним там присутствовал, ну вот на, на этих азах, там дорами фасоли си, там октавы, там вот это все вот, это все понятно, да. Но в школу-то я не пошел, я уже считал себя взрослым, мне уже было там 11 лет, я уже думаю, что это я там с первоклассниками буду. А, но ну, естественно, музыка-то все время звучала в голове, все время. И когда вот а, наступило время выбирать профессию, я, конечно, пошел сначала на радиомонтажника, это, вы знаете, там с платами uh -huh. сидеть, с паяльником там что-то такое делать.
0: Ну, тогда это было, как бы сказать, поветрие такое, да, <свист> <таких> занимались.
1: <свист> <свист> да, 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 вот. Потом а, лесомеханический техникум, есть из Костромы, там у нас вокруг леса, uh -huh. вот, потом на заводе успел поработать. Но самое интересное, вот, а, вот когда... Я брался за новую какую-то э, стезю, за новую, какую за новую работу. Это мне нравилось до тех пор, пока я э, этим не владевал. Так вот более-менее совершенно. Как только предмет изучен, мне уже становится, становилось это не неинтересным. И
0: Хотелось что-то еще, да? Я не
1: мог себя преодолеть дальше этим, <про -про -про продолжать заниматься. Мне уже это было слишком для меня. А, и вот в какой-то момент... Я же думаю, ну что же я? Ну, вот этим вот это начал, ушел это, это, начал другим заниматься, потом третьим заниматься, четвертым. А в голове все время звучит музыка. И вот меня посещали мысли, что музыку неправильно используют. Такие мысли ко мне приходили, что то, что я слышал по радио, по телевидению, на носителях звуковых, что музыка не та звучит, но, в общем, как-то неправильно тебя используют. Вот так вот у меня вот в то время такие мысли были. Ну и, и как же ты все-таки вот решился это вот что? Решился копить? так, что я э, еще... Я просто решил изучить музыку mm -hmm. все-таки. Мне уже было там в то время лет 18 уже, вот так вот. Mm -hmm. а, я нанял репетитора по фортепиано и довольно-таки быстро научился играть на фортепиано. Вот Где-то вот в середине февраля я на на начал заниматься. Она мне показывает... Там гаммы. Ну, что тут, вот, э, в первый урок она мне показывает, я уже приношу уже в совершенстве на, на следующий урок. Она мне еще сложнее задают, я опять ей приношу, она еще сложнее, я опять ей приношу. Uh -huh. И вот где-то к марту, к, к апрелю, я уже играл итальянскую польку Рахманинова. Вот хотите верьте, хотите нет.
0: Ну, это достаточно сложный произведение. Да.
1: и не только это, а до этого я много переиграл. Вот мы просто к нему пришли как бы постепенно. Вот, было какое-то вот наваждение, какое-то вдохновение, что-то вот такое свыше было. Я не мог ни о чем другом думать. Вот прихожу домой с утра до вечера вот за Это, наверное, называется
0: да. «Талант от Бога». Давай сейчас, прежде чем ты дальше рассказывай, продолжишь, что-то еще послушаем в твоем исполнении.
1: Хорошо, да. «Выйду на улицу». «Русская народная песня».
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Звездные гостиные, уникальный певец, солист ансамбля Песни и пляски
1: Войск Национальной гвардии России.
0: Да. Вот это вот что потрясает. И я хочу сказать, дорогие друзья, что еще сегодня не прозвучало, на сегодняшний день он незрячий. Это Алексей Волжанин. Он сегодня пришел не один со своей супругой Ларисой. И вот дальше Алексей: значит, ты освоил фортепиано виртуозно, так я понял, очень быстро. Но как же ты запел-то!
1: Она мне говорит: учительница говорит: ты понимаешь, ты вот на фортепиано-то уже. Как-то уже более-менее играешь, но если ты хочешь, вот как ты вот, задумал, изучить музыку, то тебе надо там, и гармонию изучить, и сальфежу, и, и много такие, всего. Да. Да. Но она говорит, у меня ты этому не научишься. Иди, говорит, музыкальная... ну, в общем, музыкальный колледж. Угу. А, тогда это было музыкальное училище еще называлось. Я прихожу в музыкальное училище, да. И куда вы... Ну, естественно, на пианиста нет смысла. Без музыкальной школы куда мне возьмут? И смотрю, дирижерское хоровое отделение. Вот мне сказали, что вот, вы понимаете, вот как раз э, ваши навыки на фортепиано здесь вам пригодятся, но там надо еще петь. Угу. А я не пою. Ну, Они чтобы говорят, показывать
0: ну, другим, правильно, какие-то там партии и так далее. Дирижерское вижу. хоровое да, да, отделение, да.
1: правильно, надо еще и в коре петь. Говорю, ну, в общем, вы немножко репетируйте перед вступительными экзаменами. В общем, я поступил каким-то образом. И там был, значит, естественно, урок вокала. И я так стеснялся, так не хотел идти на этот урок. Думаю, вот будут заставлять петь. Ну как вот я буду петь? Вот. И прошел сентябрь уже. В октябре меня, значит, останавливают в коридоре Галина Михайловна Ворошилина. Моя учительница говорит, Волжанин, ты почему ко мне не ходишь на вокал? И привела меня в свой кабинет, поставила в рояля. Говорит, ну, давай. Мы начали распеваться, и пошел такой мощный, такой красивый голос. Сам по себе? А, ну, не сам по себе, но уже было слышно, что материал А ты так вот, такой. когда, извини,
0: что прибиваешь, ты когда вот там занимался фортепиано, да, все такое, ты для себя тоже где-то что-то пил, наверное, так вот... Там один, оставаясь где-то дома, может
1: быть, Ну нет? да, да, мы друзей, с ребятами он... там выйдем в поле, там, на Волгу, да, и как запоем вот эти вот, ну, как говорится, ну, души, Одним ну... словом,
0: волжанин, понимаешь? Ну, вот да. Настоящий да. волжанин, это вот этот волжский простор, народные песни, то есть они звучат просто потрясающе. Ты мог бы сейчас вот что-нибудь нам маленький кусочек акапелла так вот спеть в студии прям, буквально там какой-то запевчик один?
3: Ах, ты степ широкая, степ праздная, ах, ты волгама. Степен ори. Браво,
0: браво. Алексей, действительно, вот это божий дар, наверное, потому что в 18 лет ты уже, можно сказать, в таком возрасте, когда все уже определились, уже действительно есть какое-то начальное образование, ты поработал и на заводе, и, то есть, ты, это очень хорошо, наверное, что ты эти профессии все на себе попробовал, ты понимаешь, что такое трудовой человек, что все профессии равны, все нужны. Теперь, пожалуйста, вот, если можно, несколько слов как же вот все-таки э, ты попал именно в ансамбль песни и пляски?
1: Да, очень все просто. А, дело в том, что вот а после музыкального училища, потом идет консерватория в Саратове у народного артиста Советского Союза Сметаникова Леонида uh -huh. Анатольевича, профессора. И там мы встретились с Ларисой на четвертом курсе, когда мы учились, и увидел прекраснейшую девушку с необычайно красивыми глазами. Но самое главное, у ней был голос, просто как, как будто поет ангел. Как-то было, наверное, и <как> есть. Да, 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 так оно и есть. И с тех пор мы с ней вместе. Замечательно. Не расстаемся. Замечательно. После, значит, консерватории, когда вот мы ее еще заканчивали весной, мы съездили в Москву, был такой конкурс Белля воча Лидия Абрамова его ведет. И я там завоевал первую премию. И когда вот вернулся уже в Саратов, я, мы там жили в общежитии в Саратове, мне звонят из гилькон-оперы Илья Ильин. Он говорит, так и так вот, приезжайте к нам а, в театр, прослушайтесь. Мы с Ларисой когда вот уже все экзамены сдали, летом приехали в Москву, в гилькон-оперы прослушались, нас взяли. А, я еще тогда видел, но уже очень плохо. Но как бы основные это предмет, вот эти, ящики все видел, там стол, стул, mm -hmm. вот эти все столбы там. <laughs> так что ничего страшного. И мы с Ларисой как раз вот а, а, познакомились вот, а, с прекрасным человеком Дмитрий Александрович Бертман. А, это художественный руководитель, главный режиссер этого театра. И мы с Ларисой как раз он нас... А, направил, вот первый год работы, направил нас вот в театр эстрады, где мы с Лорисой участвовали в спектакле, мастер-класс, где главную роль играла Татьяна Васильева, она играла Марию Калас, а мы молодых оперных певцов. И вот с ними мы объездили практически вот всю Россию, Украину, ну, вот эти все mm -hmm. э, 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 республики СНГ. Но вот это нам очень как бы то, что мы общались вот с такой актрисой, э, с таким человеком, тоже нам это очень в жизни пригодилось.
0: Потому что у нее, наверное, и харизма, глубина, и душа, и широта, и есть чему поучиться именно профессионализму, подаче, сценическому мастерству. да? Конечно,
1: да, конечно. Да.
0: Теперь я с твоего позволения задам вопрос Ларисе. Лариса, вот молодой волжанин Алексей, да, встречаетесь на четвертом курсе. Кто первый? Он же к тебе заметил. Как у вас вот сложились отношения? Интересно просто, как ты к нему отнеслась сразу?
2: Я приехала из другой консерватории, перевелась на четвертый курс в город на Волге, Саратов. Угу. Вот и так получилось, что мы с Алексеем за одной партой оказались на уроках. Угу. Конечно, я восхищалась его голосом и его какой-то такой вот простотой человечностью.
0: То есть можно сказать, что музыка вас связала вот настоящие вот эти фразы этой песни затертой, да, ну и...
1: нашей стала. Да. <свят> да.
2: <свят> Нас э, всю нашу
1: и до сих пор, совместную
2: да. жизнь, конечно, наше творчество совместное, нашу любовь, любовь к вокальному искусству, любовь к музыке очень помогает нам в жизни.
1: И объединяет
0: нас. И
2: объединяет нас. А
0: так. мы можем сейчас послушать какой-то дуэт в вашем исполнении?
2: Ну пусть прозвучит замечательная песня, песня о любви, «Вечная любовь».
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз. Итак, дорогие друзья, это в гостях сегодня в моей программе Звездная гостиная, просто уникальный парк, я уже повторяю одно и то же слово, это Алексей Волжанин и его прекрасная супруга Лариса. Вы знаете, вот ваша душевная какая-то такая открытость, ваше душевное тепло, оно вот чувствуется и по отношению к к друг другу, и оно чувствуется по отношению к миру. Наверное, от того, что вы связаны с настоящим искусством, таким высоким, да, это тоже окрыляет, возвышает. И сами по себе, наверное, люди такие. Вот скажите, всегда ли вот так вот попадаются на вашем пути больше хороших людей? Вот тяжело ли сегодня людям творческим, которые вот добились таких высот, скажем, воспринимать вот то, что происходит, скажем, с нашей культурой в целом, как вы к этому относитесь, вообще вот к этим естественным таким процессам или неестественным. Вот музыка ты еще говорил, что она тогда тебе казалась, что неправильно используется. Сейчас-то вообще это шумы какие-то, да?
1: Да, да, да. Ну вот мы к этому и пришли, что... Собственным примером, да, надо бороться. Ну просто надо служить, да. Вот, а... Как вот служить? Вы сказать? знаете, сейчас же время такое, как вот многие уже говорят, подметили, что время не профессионалов. К сожалению, в, во многих сферах, сферах там и медицины, к огромному сожалению, и, и в образовании, и в других сферах. Но дело в том, что надо совершенствоваться каждый день и каждую секунду. И вот это спасет спасет всех нас. И даже вот несмотря вот на вот это, то, что случилось с моими глазами, вот эта вот путеводная звезда, про которую я в начале передачи говорил... Угу. Вот она и служит моим лучом, указывающим путь.
2: Вы знаете, есть прекрасная русская поговорка ⁇ делай, что должно, а там как Бог даст ⁇ Вот, мне кажется, мы вот так с Алексеем и живем. Мы стараемся нести людям множество прекрасных и в том числе и просветительских концертных программ. Мы в своих концертах вспоминаем великие имена нашей России, нашей культуры. Мы всегда вспоминаем и Надежду Андреевну Абухову, иван... uh -huh. Ивана Семеновича Козловского, Ирину Константиновну Архипову, Пьевко Владислава Ивановича, дружба, с которым нас объединяла долгие-долгие годы. Сколько мы вместе объехали с Владиславом Ивановичем городов? Мы участвовали в Архиповском фестивале, в самых разных городах России. И всегда эти воспоминания об этом светлом солнечном человеке так греет греет сердце и хочется еще сказать, что все-таки наша русская культура и вообще наша страна, она всегда будет все равно процветать, потому что у нас действительно много талантливых и гениальных людей и все-таки наш народ какой-то генетической памятью он действительно велик велик во всем, так что мы любим Россию, верим в нее и всю жизнь будем нести нашу русскую культуру людям.
0: Как отрадно слышать такие слова сегодня и проскакивало несколько раз Бог, слово, то есть и люди, семья верующие я очень искренне рад, что вот вы нашли друг друга, потому что сегодня, на самом деле, мне кажется, наш слушатель российский, да, он, когда сталкивается... Вот, Субкультура-то одно начинается какое-то помрачение, а когда он сталкивается вот с таким примером, как вы говорите, служения, вы действительно служите искусству, служите народу, и вот исполнение искон таких настоящих и русских, и классических произведений, оно как бы очищает человеческую душу, во-вторых, Во народ, наверное, истосковался уже сегодня да, по вот этой песне. Вы, наверное, когда где-то бываете в разных, на разных площадках, вы чувствуете вот эту энергетическую отдачу, необыкновенную, да, по сравнению скажем, ну то есть востребованность, она есть, и она есть большая сегодня, мне кажется.
1: Да, именно так, что подходят, говорят, почему мы вас не видим по телевизору, как, да. по радио, где вас можно еще услышать, куда можно к вам прийти на концерт. Это, конечно, да. Все время у нас... Я говорю, оставляйте свои телефоны. Мы будем вам рассылать. У нас даже есть на WhatsApp такая группа из наших вот таких людей.
2: Расскажи про 2 октября, про наш проект.
1: Да, вот у нас с Ларисой зародился такой проект «Музыкальная вселенная. таланта России». Мы хотим его проводить, значит, в большом зале здесь, в КСРК. И привлекать самых талантливых исполнителей певцов, музыкантов, я имею в виду музыкантов разных, на разных инструментах, поэтов, артистов, вот те, которые работают сейчас вот с ведущими оркестрами в оперных театрах Москвы, и не только Москвы, но и всей России. Я думаю, что так. И чтобы, знаете как, вот такая мысль, чтобы... Наши люди, я имею в виду ВОСовцы, имели такую возможность и вкушать вот этот талант, не приходя вот там, в Большой театр или в новый операцию, а вот здесь, вот прямо у нас, в, как mm -hmm. в КСРК. Но еще и чтобы они понимали, куда можно стремиться. И еще привлекать вот наших ВОСовцев, чтобы они на одной сцене выступали вот с такими артистами. Понимаете, мне кажется, это был бы огромным стимулом, конечно, для безусловно, наших людей.
2: И еще я хочу добавить, что вот работая здесь в КСРК, у нас тоже возникла идея, что хотелось бы ездить также вот по нашей стране, по самым разным городам, и для слабовидящих людей давать нам концерты, свои концерты, вот именно для них мы будем приезжать. В этом месяце в один город, в другом месяце в другой город и петь для людей прекрасную музыку. Я
0: думаю, что это очень благие намерения и уверен, что все у вас получится. Какое произведение мы бы еще послушаем э, в исполнении Алексея.
1: Я бы для вас пел вторая ария Калафа из оперы Турандот Джакомо Пучини «Несундормо».
0: Разная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз. В
1: 2005 году у нас как раз Лариса родилась дочка. В 2005 году наша первая первенница, наша Анастасия Алексеевна. Видимо, ей это тоже повлияло как-то вот на внутреннее состояние. И такой, знаете, вот этот все-таки конкурс глинки, это, чтобы вы знали, вот лауреаты этого конкурса, 1, 2, 3 премия, они были, как правило, уже автоматически становились солистами Большого театра или солистами Мариинского театра и так далее. Там и Метрополита пера и в общем и за границей. Вот э, можно Хворостовского вспомнить, Дмитрия там. Вы понимаете, Это да,
0: новый этап такой, да, вообще абсолютно уже профессиональный. Новый, новый там, виток, виток, да, да. такой, угу.
1: да. Высокопрофессиональный. Но в то время я уже работал в ансамбле, и уже у меня зрение порядком село, я понимал, что в оперном мире, тем более сейчас в оперном мире главный не дирижер, а главный режиссер. <с> И там, конечно, очень важно вот, выполнять все нюансы режиссера. Музыка там уже как бы она сама по себе звучит. Главное, вот, что режиссер сказал. Поэтому с моим зрением в оперном театре, мне кажется, вот, ну я так, ну, чтобы не чувствовать себя белой вороной. Поэтому вот все-таки мой ансамбль вот этот. Тогда он был еще ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России. А, он так звучал. А, еще тогда еще Росгвардии не было. И благодаря вот Виктору Петровичу Елисееву, начальнику, художественному руководителю, мы когда с Ларисой, я вот когда прослушался в этот ансамбль, мы сказали, что вот, ну, Лариса сказала, говорит, а вы знаете, говорит у нее еще плохое зрение, говорит, у него. А Виктор Петрович нисколько не смутился, говорит, ну, ничего, говорит, выйдет, споет, выйдет споет. Вот это мне понравилось. Не надо там там грацию движений, там, еще что-то там, что нужно театр. Качество пения, да? Да, главное качество пения. И что интересно, наш ансамбль, он как бы в то время, ну и сейчас, это была самая ведущая орг... концертная организация в России, я бы так сказал, по количеству концертов за рубежом и в России, да, за рубежом и в России. А есть еще вот ансамбль песни и пляски советской армии, но вот у нас как бы вот два таких параллельных пути идут нашего ансамбля и советской армии. И дело в том, что наш ансамбль приглашали, и сейчас приглашают на концерты, например, вот в разные страны. И часто бывает, что не просто так, а с какой-то миссией. И мы же выступаем в военной форме. И вот вы представляете, вот, например, вот такая страна, как Северная Корея. Наслышна такая сложная страна. Туда невозможно попасть без особого приглашения ну, я думаю, что там и, и туристы туда не заезжают, в эту страну.
0: И вы в форме туда попадаете, да? В
1: мы туда самолетом, целый самолет нас летит. Ансамбль 200 человек, я должен сказать. Российская... Это человек 60 хор, столько же оркестр. И человек 40, наверное, балет. Плюс там костюмеры там, в общем, работники сцены и так далее. И мы туда вот где-то вот с 2003 года, мы туда как-то стали ездить ежегодно на какие-то мероприятия, Тогда еще был президент Кин Чан Ир. Угу. Кин Чан Ир. Сейчас Кин Чан Ин и его сын. И вот после одного концерта, где присутствовала вся верхушка власти, вот этой э, Северной Кореи, там президенты и все остальные, вот был банкет. Пригласили солистов нас. Дипломатическая группа вот со стороны России была. И вот все правительство, значит, Северной Кореи. И подходит наш дипломат к нам, солистам, и говорит. Со словами огромной благодарности. Вы, не говорит, не представляете, что вы сегодня сделали, говорит. Мы вот уже несколько лет пытаемся к ним подобраться, чтобы они подписали какие-то документы, вы понимаете, и у них никак не получалось. А вот сегодня, после вашего концерта, говорит, они вот прямо сейчас, говорит, все подписали нам.
0: То есть музыка творит такие вот чудеса даже в международных отношениях. Да,
1: вы понимаете, ведь, ведь что значит вот Россия? Мы же вот здесь вот как бы вот внутри страны Мы живем, мы знаем, кто мы такие. Вот. Но а нашу страну за границей кто представляет? СМИ, правильно? Да, да, а СМИ кто? В основном, это... да, в искаженной форме. Что по телевидению, что по радио. И что она представляет, это, в общем, можно только фантазировать. Вот, ну, все знают, сколько русофобов вокруг. Но когда люди на сцене видят, слышат и видят русские песни... Русские танцы.
0: А ведь это все русская душа, по сути дела, душа да. русского народа
1: именно, именно, то люди же понимают, а что мы, да. они тут думают, а что, а что же нам теперь с ними воевать, а что же нам с ними да, тут, да, да. А, давайте с ними дружить. Даже не
0: понимая нашего да. языка, Алексей, да, наша русская песня и особенно когда она в такой подаче, в которой представляешь ее ты и твой ансамбль, и она, наверное, тут не нужно знание языка, потому что идет такой энергетический поток добра и народной культуры и души. Народа, И вот самое главное, то, что наши песни показывают то, что наш народ, он и великий, и благородный, и у него какая-то особая духовная миссия. Наверное, я так бы определил. Ты согласен со мной? Абсолютно,
1: абсолютно, Виктор, да. Хорошие слова.
0: Поэтому ты знаешь, вот сегодня, слушая тебя, слушая Ларису, я вот на самом деле чувствую необыкновенную вот сам такое волнение, трепет, внутреннюю радость, потому что столкнуться с настоящими исполнителями такого высокого уровня, которые действительно несут то, что сегодня считается почти несуществующим редкостью, большой редкостью. Потому что раньше мы могли это слышать и по телевизору, и по радио. Сегодня вы сами знаете, что мы слышим. Вот поэтому спасибо огромное за то, что вы делаете. Я желаю тебе, Алексей, и Лариса, и тебе тоже, и вашей семье, чтобы все... Мечты, которые есть у вас, они обязательно сбылись. Я убежден, что впереди у вас много еще больших побед, много будет новых каких-то творческих конкурсов, проектов, которые вы создадите. И уверен, что эта миссия, которую вы несете, то служение, которое вы несете, оно от Бога и поэтому оно обязательно будет донесено, и свой вклад в культуру, в общую культуру России, в развитие культуры России в целом, не только в ВОЗовской системе, она обязательно несет Спасибо большое за то, что вы сегодня пришли.
2: Спасибо спасибо, спасибо. огромное.
0: А сейчас, дорогие друзья, в заключении программы прозвучит песня в исполнении Ларисы Волжаниной «Когда цвели сады». Напомню, что это была программа «Звездная гостиная», и звукорежиссером был Иван Черенев. До свидания, до новых встреч.
1: программа.